0: Atención,
1: Podcast El 7, Folge Nummer 63. Ja, ungewohnt, jetzt mache ich schon mal die Einführung. Antonio ist schon im Grinsen. <lacht> ähm, ja, die Basketballer haben eine neue Weltmeisterschaftsnation gefunden. Die Mädels sind mitten am Streiken. Da ist leider noch nichts passiert und wir können auch nicht darauf hoffen, dass da mal was passiert in den nächsten Tagen. Die Castilla ist auf einem kleinen Auf und Ab, gerade erst am Anfang der Saison. Und bei der ersten Mannschaft geht nichts, denn da ist es gerade mitten in der Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland. Das auch ein äh, ganz großes Thema ist aktuell, aber wie gewohnt natürlich erstmal die Chronologie.
0: Und an meiner Seite ist Antonio. Willkommen, ja, mein Lieber. Herzlich willkommen, mein Lieber. <lacht> Das hat er gerade vor nicht mal zwei Minuten erfahren, dass er jetzt das Ganze machen kann. <lacht> Gut, kein Problem, ich schmeiß mich ins kalte Wasser. Ich bin mit allen Wassern gewaschen. Ja.
1: ja es gibt einiges zu besprechen. Ein bisschen. Irgendwie das Gefühl, wenn man erstmal so einen Tag vor der Folge neu ist, dann denkt man sich so, hm, so viel gibt's ja gar nicht. Ist nicht so viel zu tun, nicht so viel zu bereden. Und dann setzt man sich an den PC und geht so Kategorie, Kategorie durch und merkt dann, hm, doch, ist ein bisschen was passiert wieder.
0: Bisschen was ist sein geblieben.
1: Mit äh, Themen, mit denen man sich dann doch auseinandersetzen sollte, ja. was jetzt nicht immer direkt Real Madrid bezogen ist, aber doch des Sports dann schon eine gewisse Verbundenheit besteht. Von daher beginnen ähm, wir erstmal mit dem Basketball und ich würde auch schon da direkt meine ersten Glückwünsche sind, an das deutsche Basketball-Nationalteam mhm. zu richten. Ähm, Weltmeister. Vielleicht nicht von allen gedacht, also von mir auf gar keinen Fall, bin ich ehrlich, äh, aber das war eine reine Turniermannschaft, das war eine. Mannschaftsleistung
0: so gewinnt man ein Turnier oder? Nein, Das ist auf jeden Fall. Also was die deutsche Fußballnationalmannschaft vermissen lässt, das zeigen die. Ja? Also überragendes Talent, was ja. auf dem Platz ist ja. oder auf dem Court besser gesagt, mit Franz Wagner, Dennis Schröder, Mo Wagner, dieser Theis, Andreas Obst, das sind alle talentierte Jungs mhm. und da ist keiner, der sich über den Team Stellt alle Arbeiten für hm. das Team, das hat man auch den... vorne wie hinten ja. und so weiter und so fort. Und das brauchst du einfach, um eine starke Nationalmannschaft zu haben. Insofern, du das nicht halt Talent, überragende Starspieler, die sich in das Team integrieren, hm. vergiss es Guck mal. Schröder hat wahrscheinlich das Turnier seines Lebens gespielt, stand jetzt,
1: hm. und das ist das, was man auch gesehen hat. Manchmal so diese positiv aggressionsartigen äh, Diskussionen, die man hat, die auf dem Platz passieren, die du aber brauchst, um
0: sich gegenseitig ja so ein bisschen heiß zu machen. Nach dem Ding dachte ich mir, die werden Weltmeister, 100%. Das, Weil sowas das ist, das, ist eine so, das, ist eine, das ist eine positive Energie. Mhm. Sowas brauchst du. Das ist kein, mhm. äh, es war von Anfang an irgendwie geknatscht oder keine Ahnung was, sondern es hat sich entwickelt. Es hat sich entwickelt. Es war der ja seitdem die ja. vier, fünf Jahre alt sind oder ja. was auch immer.
1: Also super, ähm, ja. so wirst, so gewinnst du ein Turnier, ich habe heute was gesagt zu einem Kollegen, wo ich sage, du kannst vielleicht Deutschland, dass sie Weltmeister sind, okay, jetzt haben sie sich verdient, die Titel tragen sie jetzt auch für Jahre, heißt aber nicht, dass sie wahrscheinlich die beste Nation der Welt sind in den letzten Jahren, sie waren jetzt für dieses Turnier die beste Mannschaft, definitiv, ungeschlagen Weltmeister geworden, nur waren die anderen Nationen meiner Meinung nach, ohne Deutschland jetzt kleinzureden, um Gottes Willen, aber so einfach nur nicht stark genug oder sie waren mental gar nicht da. Die USA reißt da gefühlt mit der C11 an. Sagt man das überhaupt im Basketball? Ja, Ja, ähm, ja auch die Spieler wollten es gewinnen, aber du hast einfach gemerkt, Deutschland war einfach diesmal nicht zu knacken. Und die, der Ehrgeiz und der Wille zu diesem Sieg war einfach ja herausragend. Ich sage jetzt nicht, dass die, Serbier, die, die, die serbische Nationalmannschaft das nicht wollte, aber die Deutschen waren einfach. Die haben ja keine Angst gezeigt, da ging nichts
0: schief. Mhm. Ja. Wenn jeder mit seinen Topstars spielen mhm. würde, wäre es ja sowieso klar, Amerika ganz, ganz weit vorne. Ja. Und dann kommt erstmal der Rest. Wie dann der, der, wie dann Deutschland abschneiden würde oder mhm. gerade auch Serbien mit Nikolaj Jokic noch mit dazu. Das ist dann wieder ein komplett anderes Blatt. Das, das macht das auch wird, viel das aus. Das wird dann in der, in, bei Olympia wird es dann ziemlich spannend werden, weil mhm. da haben wir jetzt schon gemeint, dass voraussichtlich, Spieler wie äh, LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, ähm, Draymond Green, Dennis also. Booker, eventuell auch noch Kyrie Irving. Das und Beste vom und Besten. Nochmal zwei andere, hm. die auch noch mit dabei sein wollen. Also, wenn es wirklich stimmt, dass die alle kommen, ja, dann gute Nacht, meine Freunde. Gut, aber dann
1: hast du wenigstens, dann weißt du, du spielst gegen die Besten der Welt. Ja. Wobei die Olympia hat ja schon immer einen anderen Stellenwert bei den Amerikanern, was den Basketball angeht. Die WM war ja nie wirklich so. Da will ich hin. Ja, Wir haben die Aussagen gehört, ja, nee, ich muss mich erstmal auf mich konzentrieren. Die Saison war hart, ich will die WM nicht spielen. Das kennt man aus dem Fußball so nicht. Dafür versuchst du dich eigentlich in den letzten drei, vier Spieltagen gar nicht zu verletzen, im Verein ja, und bei der WM teilnehmen zu können. Das hat einfach einen anderen Stellenwert. Ja, ja. Jetzt nicht bei Spanien oder den ganzen europäischen Teams, sondern es geht hier rein um die USA, die einfach sich sagen können, nee, vielleicht ist es bei der nächsten WM anders, dass sie sagen, okay, wir wollen das Ding holen. Wir gehen auch wieder da mit den besten ja. Spielern der Welt hin. Ja, so ist das halt. Ich meine, es gab ja erst die Debatte, dass da einer gesagt hat, World Champion of What, äh, ja, weil da in, weil die Amis sich halt mit der NBA so sehen, dass sie dann, wer die NBA holt, ist auch Weltmeister. Das mag ja sein, weil es einfach die stärkste Liga der Welt ist. Aber Weltmeister kannst du dich erst nennen, wenn du an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hast. Und dann gab es ja da ein bisschen Diskussion. Am Ende kam dann halt, ja, kam sie dann auch zu, zur Besinnung, würde ich mal sagen. Trotzdem werden es viele nicht denken. Mhm. Und sind einfach so davon überzeugt, dass, wenn man die NBA gewinnt, ist man Weltmeister. Ja, auch die NHL und äh, Football, Football und alles, alles. Es mag ja sein, dass ihr in dem Sportbereich die besten Spieler der Welt habt, ja. Aber spiel eine WM und gewinne es. Und dann kannst du es klub WM, so. Fertig. Aber Ganz genau. Wie das halt so ist bei den Amis. Ja, ich habe mich mal ähm, mich gefragt, ich meine, du bist da besser im Thema. Ich habe das Finale gesehen der Deutschen, auch das Halbfinale so ein bisschen und mhm sind diese Sp die meisten Spieler die jetzt habe ich jetzt rauslassen, wie ein Schröder oder sonst was die was bei, bei den Pacers oder bei den ähm, Raptors spielen aber es gibt zum Beispiel Spieler wie ein Obst oder ein Teammann die jetzt bei Bayern München spielen oder äh, Alba Berlin die jetzt in der Mannschaft so wie es jetzt war rausgestochen haben würdest du aber trotzdem sagen das Zeug für Real Madrid ist trotzdem nicht da
0: Andreas Obst war wohl also ich habe letztes Jahr irgendwas mitten in der Saison gelesen dass Andreas mhm. Obst also Real Madrid interessiert Wäre mhm. an Andreas Obst. Okay. Aber ist ja nichts draus passiert, also von daher. Hat ein Spiel gegen die USA gemacht? Könnte halt immer sein, dass die mh. jeweiligen Spieler was für die USA sind oder muss man halt gucken. Mhm. Ja, wenn die halt bei sowas rausstechen, ist genauso wie ein Chamis. Sticht in der WM aus. Mhm. Spielt dann ein, zwei Jahre vielleicht. War dann gut. ein, zwei Jahre gut, aber ansonsten, ja, okay, wurde halt so ein bisschen vom Hype getragen. Ja, ja klar. Mhm. Ja. Aber Coutinho genau das gleiche, auch so ja, Natürlich, ja klar. Ja, mal sagen Steckt man da ja drinnen, muss mal gucken, wie und ob und was und ob der derjenige, wie letztes Jahr genau das Gleiche. Keine Ahnung. Mhm. Heute und auch nächstes Jahr, keine Ahnung. Ja. <lacht> naja. Gut. Deutschland, wie Marcel schon gesagt hat, wurde ja Weltmeister, Serbien zweiter, Kanada dritter, hat die USA dann nochmal geschlagen im Spiel um Platz 3. Und USA dementsprechend Vierter. Ja, Coach, äh, Coach des Turniers wurde Luca Banchi aus Lettland, also Italiener, der lettischer Trainer ist. Der ist Fünfter mit denen geworden. Das war die erste Teilnahme für Lettland bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. Wurde direkt Fünfter. Ansonsten der beste Verteidiger wurde Dylan Brooks von Kanada. Bester Nachwuchsspieler wurde Josh Giddy von Australien mit 20 Jahren. Und es gab bisher in der Geschichte der Weltmeisterschaft nur fünf Spieler, die unter 22 waren und mehr Punkte erzielt haben als er. Und er hat 19,4 Punkte pro Spiel erzielt. Der MVP wurde Dennis Schröder und äh, First Team äh, wurde gewählt. Dennis Schröder, ganz klar. Shay Gilgis Alexander von Kanada, Anthony Edwards von den USA, Bogdan Bogdanovic von Serbien und Luka Doncic von Slowenien. Ja, und unsere Jungs, äh, die viele dabei waren, ja, haben teils, teils eigentlich abgeschnitten. Persönlich jetzt von den Statistiken her. Hm. Äh, Rudi Fernandes hat 5,3 äh, Punkte pro Spiel gehabt. Das macht Platz 221 in der Gesamtliste. Bei den Assists war er bei 3,5. Das wäre Platz 47. Es gibt einige, mit denen teilte sich das. Äh, bei den Rebounds 1,8 pro Spiel. Da ist er 241. Bei den Steals 1,3 pro Spiel, da ist er 43. Sergio Lyul hatte 3,2 Punkte pro Spiel, ist 273. geworden. Bei den Assists mit 3,2 ist er auf Platz 57 mit einem Rebound pro Spiel auf Sagon schreibt 296 und mit 0,4 Steals pro Spiel ist er bei 206 Auf Platz 206. Jabuzele war der beste Scorer von den Vieren mit 10,8? War damit auf Platz 87? Hatte zwei Assists pro Spiel? War dort auf Platz 113? Mit 3,2 Rebounds? War er 127. Mit 1,4 Steals auf Platz 23. Mit 0,6 Blocks auf Platz 48. Und Walter Tavares, der Letzte im Bunde mit 10,2 Punkten, wurde 99 mit 3,2 Assists, 57. gleich auch mit Sergio Lul. Bei den Rebounds mit 12,4 war er tatsächlich auf Platz 1 gewesen. Ja. Trotz des frühen Ausscheidens. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist halt einfach. Ja gut, aber das ist, das ist ja was ihm quasi, was ja für ihn spricht. Mhm. Wer, umso mehr Spiele Deswegen so sage nee, nee. sag ich,
1: trotz des frühen Ausscheidens hat er diese Statistik hinbekommt, und keiner hat es gebrochen, mm. der, auch nicht mal der, bis zum Finale gekommen ist. Nee. Ich wollte nämlich schon sagen, diese diese Statistik oder diese Zahlen sind halt so schlecht, in Anführungszeichen, weil halt jeder von den Jungs irgendwie früh ausgeschieden ist.
0: Ja, ja Nicht nur das, sondern auch
1: weil der kommt er halt nicht, genau auch. da kommt er halt nicht viel zusammen, aber dass er dann trotzdem auf dem ersten Platz steht mit Rebounds, Nein. das zeigt einfach, was seine Stärke ist. Das hat er bei Real Madrid auch schon gezeigt, letzte Saison. Ich bin, wie gesagt, ich kann immer nur wieder sagen, wenn wir über ihn sprechen, ich bin froh,
0: ihn zu haben. Mhm. Ansonsten hat er noch äh, ein Stil pro Spiel gehabt, das, macht ihn, äh, das ist dann Platz 63 und mit 1,8 Blocks pro Spiel ist er auf Platz 3 mhm. bei der ganzen Geschichte gewesen. Naja, auf jeden Fall sind die Jungs, also heute ist jetzt äh, Busele zurückgekommen zum Team, mhm. Jul und äh, Tavares schon vor zwei oder drei Tagen. Und Sehen wir die zum Halbfinale? Ich würde es hoffen. Ähm, die waren zumindest jetzt nicht beim Costa del Sol äh, Turnier mhm. mit dabei, die drei. Ja. Rudi Fernandes war doch schon dann mit dabei. Es ähm, ging ja zunächst mal gegen die Bayern. Da haben wir das äh, relativ einfach mit 85 zu 65 gewonnen. Mhm. Äh, ja, am Anfang äh, sind wir relativ schnell davongezogen. hatten eine sehr deutliche Führung gehabt und danach sind die Bayern und, äh, die ganze Zeit hinterhergerannt. Das dritte Viertel war auch nochmal stark gewesen mit äh, 26 zu 16. Mhm. Kann man sich eigentlich äh, nett beklagen, so wie sie gespielt haben, gerade auch mit den Jugendlichen, die mit dabei waren. War eine ordentliche Teamleistung. Bayern hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich eine Antwort auf das Spiel von Real. Mhm. Ähm, es gab einen Spieler von, von Bayern, der relativ gut war. Den hat Real nicht so wirklich in den Griff bekommen, aber alles in allem merkt man, dass bei Bayern glaube ich jetzt gerade so ein bisschen Umbruch ist, gerade mit Pablo Lasso und so weiter, dass noch ja. ein, zwei, also was heißt ein, zwei sehr, gut. sehr viele Spieler noch bei der Weltmeisterschaft Gerade sind. Obst, ja. wir haben ihn gerade genannt, ja. Genau. Und äh, auch Isaac Bonga, der äh, nicht mitgespielt hat. Naja. Beim zweiten Spiel äh, sah es dann ein bisschen anders aus. Unikacher hat uns äh, mit 83 zu 66 vom Platz gefegt. Um, wir haben relativ früh geführt, aber dann sind sie ja eigentlich nur noch und dann, nachdem ja. sie ja. neun Punkte hatten, haben sie gesagt, okay, neun Punkte reichen wohl für das gesamte Spiel. Also und ich,
1: also ich habe zu keinem Viertel gesehen, dass wir irgendwie geführt haben. Ja. Äh, die hatten uns permanent in der Hand. Wir haben auch kein Mittel gefunden, irgendwie auch Punkte zu werfen. Wenn wir die Chance hatten, haben wir es nicht gemacht. Das ist ganz, ganz komische, ganz komische Entscheidung
0: getroffen. Ja. Der wir wir haben ja, wir haben ja wie gesagt diese neun Punkte relativ mhm. früh gemacht und erst im zweiten Viertel, man muss ich das mal geben, wir haben 19 zu 9 das erste Viertel abgegeben. Erst im mhm. zweiten Viertel haben wir endlich wieder Punkte erzielt. Ja, ja, ganz gut. Cool. Das war, glaube ich, erst in der zweiten oder dritten Minute der zweiten mhm. des zweiten Viertels. Man also sich denke, was ist los bei uns? Hat er vielleicht irgendwas ausprobiert? Weiß ja, glaub ich glaube ja, ich nicht. Aber das war einfach das schlecht. Generell einfach defensiv überhaupt nicht äh, ja. da gewesen, weil wenn auch Chanan Musa, auch wenn er ein Topscorer vorne mhm. ist und sowas der hatte überhaupt keinen guten Tag gehabt das hast du jedes Mal gemerkt wenn er einen, äh, einen Schuss losgelassen hat einen Hof losgelassen mhm. hat dass er sich aber an den Kopf gefasst hat was das für eine Scheiße heute soll ja und wenn er halt auch defensiv nicht mitarbeitet mhm. ist es halt meistens vier gegen fünf und da ist halt ja viele haben defensiv einfach gar nichts gemacht
1: ja und da ist halt die, da ist
0: dann halt die Frage ich meine
1: Malaga könnte wieder Gegner sein im Finale der Supercopa. Mhm. Nur musst du mit der Leistung erstmal im Halbfinale gegen Barcelona gewinnen. Ja. Das wird auch schon wieder
0: ja. Ja. nicht ja. ganz einfach werden. Da, dazu sage ich dir noch was. Und
1: abgesehen davon, nicht nur Malaga, die uns jetzt gerade die Hosen ausgezogen haben im letzten Spiel, sondern auch Murcia spielt mhm. zu
0: Hause. Deswegen ja. könnte es schon schwierig werden. Ja? Mhm. ja, also Das Halbfinale ist ja jetzt am 16.09. um 18.30 Uhr gegen mhm. Barcelona. Und wir haben ja schon einige Spiele gegen Wasser bestritten, gerade in der Supercup. Ja. Aber wir haben dreimal im Halbfinale gegen die gespielt und alle drei verloren. Ja. Das heißt, das wäre jetzt das vierte Mal. Wir haben 2010 mit 55 zu 89 verloren, 2011 mit 70 zu 74 und 2016 mit 93 zu 99. Mhm. Das Spannende ist auch, dass wir erst seit 2021 eine positive Bilanz überhaupt im Halbfinale haben. Vorher waren wir die ganze Zeit eine negative Bilanz, genauso wie im Finale. Da hatten wir mehr Niederlagen als Siegen. Ja. Ja. Wir sind jetzt mittlerweile im Halbfinale bei 10 Siegen zu 7 Niederlagen. Und wenn wir ins Finale kommen, sind wir jetzt aktuell bei 9 Siegen zu 4 Niederlagen. Mhm. Ja, und Im Finale, wie du schon erwähnt hast, spielen wir dann entweder gegen Uka Murcia oder gegen Unika Hamalaga. Gegen beide haben wir bisher noch kein Spiel bestritten. Im Finale ähm, Ja, also gucken wir mal, die, die Statistiken sprechen nicht für real. Die Form spricht nicht für real. Ja. Das spricht alles nicht für real. Also von daher... Kann nur besser werden eigentlich. Hoffen. misshoffen. Ja. Also das Finale wurde ja auch am 17.09. von 20 Uhr auf 19 Uhr vorverlegt. Ja. Ähm, ja. Gucken wir halt mal, was da dabei rumkommt. Auf jeden Fall, Optimismus sieht anders aus. sage ich dir ganz ehrlich. Ähm... Das Bilbao-Spiel war schon so, ja okay, fehlen viele Spieler und sowas. Gegen Bayern war so ein kleines Auf, aber wusstest du schon, okay, da fehlen halt sehr viele Spieler plus neuer Trainer plus mhm. ein bisschen Umbau. Unikacha, ja, die haben schon ein Projekt am Laufen seit zwei, drei Jahren und die wissen ganz genau, was sie tun. Und wenn da jetzt noch mal ein paar Nationalspieler dazukommen, mhm. sind sie noch stärker. Also mal gucken, angeblich ist ja noch Garuba im Gespräch, ein paar Real Madrid, der wurde ja erst vor vor der Weltmeisterschaft, glaube ich, von einem NBA-Team äh, gewaved, also gelassen. Ja. Ähm, und er ist jetzt quasi Free Agent. Weiß man den Grund? Kohle, was auch immer, Leistung, wie auch immer, weiß jetzt nicht, ähm, ja. Deswegen schauen wir mal, ob er noch dazu kommt oder nicht. Weil wenn er noch dazukommt, hast du auf jeden Fall noch mal einen großen Spieler, der in der Defensive noch was machen kann. Natürlich hast du einen seele da, der mhm. was machen kann, aber ein Jabosele ist halt schon für die Center- bzw. Power-Forward-Position ein relativ kleiner Spieler, in Anführungsstrichen. Ja. Und da jetzt halt noch mal einen, der ein bisschen größer ist, ein bisschen mehr Masse mitbringt, ja.
1: Was bräuchten wir deiner Meinung nach mindestens auf dem Feld ein, spielerverstärkungsmäßig? Wir haben mit Janan Musa jemand, der die Punkte macht. Wir haben mit Tavares jemand hinten, der gut aufräumen kann. Wir wäre eigentlich lieb,
0: wenn Janan Musa einfach mehr Defense spielen würde, genauso wie Mario Sonja. Hm. Und Gabriel Degg ist auch gerade nicht in seiner besten Form. Wenn der wieder an seine Bestform anknüpft, hast du halt einen Two-Way-Player. Der sowohl defensiv als auch offensiv mhm. gut agieren kann. Solange du die halt nicht in Topform hast und der eine versucht überhaupt nur pull, äh, offensiv zu spielen, mhm. wird es halt schwierig. Muss Tschus Matteo in den Griff bekommen, sonst ja. wird es schon sehr früh sehr schwierig. Ja, schwierig. In die ersten Kritiken kommen halt schon ja, in, in Social Media, ist. aber die kritisieren halt alles und jeden. Die Leute schreiben sowieso schnell ja,
1: ja. irgendwas, wo. Hauptsache. Ich, die Leute schreiben mir schon Sachen, die sie vielleicht gar nicht so meinen, aber vielleicht hauptsache ein paar Herzchen. Äh, ja. mhm. Ist ja auch egal. Ich will mich dann nicht mehr, meine wieder... Social Media auslassen, wenn man wieder irgendeinen Johnny 308
0: irgendwie meint, da irgendeinen Shit schreiben zu müssen. Ja, ist, ja okay. ja, ist halt dieses... Immer dieselbe Scheiße. Gut, bei den Frauen äh, sah es ja jetzt ein bisschen anders aus. Die haben ja gar nichts gemacht. Ähm, da gab es ja jetzt einen Streik, der wurde angekündigt, dass... Ja, haben die dann im Endeffekt auch durchgezogen. Das heißt ja von Seiten der Liga F und der Clubs, dass die mindestens, also als erstes Angebot mindestens 18.000 als Mindestlohn anbieten und dann nach drei Spielzeiten nach 25.000 aufsteigen dass es Hilfe bei Betreuung der Kinder während des Trainings gibt, spezielle Räume zum Stillen, finanzielle Unterstützung bei Studium und so weiter. So, und beim zweiten Versuch haben die halt äh, 20.000 als Mindestlohn angegeben. Mit Prämien könnten die Spielerinnen auf 23.000 kommen. Mhm. Die Spielervertretung äh, von FootPro, APE, Footballistas On, CCOO und UGT wollen mindestens 25.000 mindestlohn haben und nächste saison 30.000 ähm, das angebot wegen hilfebetreuung blablabla bla war laut deren kommunikation äh, nicht teil der verhandlung sondern es ging nur um den mindestlohn und mehr nicht hm. ja. ähm, haben ihr angebot auf 23.000 gesenkt ja ähm, Deswegen sind jetzt die Fronten ein bisschen verhärtet. Von der Liga-Seite heißt es, dass die Spielervertreter bzw. die Gewerkschaft nicht versteht, dass die Liga und die Vereine, wenn sie das alles machen, vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch stehen und dass der, der Streik mehr dem professionellen Frauenfußball schaden will, als dass es irgendwas nützt. Mhm. Und die Gewerkschaft meint, dass ähm, die Gelder, die zur Verfügung stehen, an die Arbeit... An die, an die Spielerinnen gehen sollte gewisser Teil und das ist, dass so ein Tarifvertrag nicht von dem wirtschaftlichen Gewinn abhängen sollte, was die Liga macht die haben jetzt auch Zahlen rausgehauen, dass angeblich 42 Millionen aus kommerziellen Geschichten eingenommen wird 35 Millionen aus TV-Rechten 22,5 Millionen aus staatlicher Unterstützung wie sich das aufteilt, wer wie wo was, was bekommt kein Schimmer. Aber da sind die jetzt quasi am Machen. Das, der erste Spieltag wurde, wie gesagt, bestreikt. Nur in der ersten Liga. Geht ja nur um die äh, professionelle Liga, in ja. Anführungsstrichen. Das ist halt die Frage, zieht sich das jetzt durch? Gucken wir mal, die haben jetzt angekündigt, der erste und zweite Spieltag ja. zu bestreiken. Der erste wurde jetzt gemacht. Also da ist auch ja. Dings rausgehauen, dass die äh, Leute ihr Geld zurückbekommen für die Tickets. Hm. Und ähm, ja, Wegen Valencia wird es nicht anders aussehen. Genau. Für Valencia ist ja jetzt am Freitag, 15.09. um 21 Uhr das nächste Spiel geplant. Ja. Ob das was wird? Gut, ich muss. Steht in den Stern.
1: Einerseits muss ich dazu sagen, ich steh auf und steh zu dem für das, was du ändern möchtest. Das ist einfach so. Das ist in der Geschichte der Menschheit, glaube ich, schon nie anders gewesen. Ich streike für das, was du möchtest. Ob du erhört bist, ist die andere Sache. Ich finde nur, ja, jetzt hast du mit dem einen auf dich aufmerksam gemacht. Andererseits, finde ich, haben die auch recht, wenn sie sagen, es schadet damit der Liga aktuell gerade nur, als dem mir hilft. Ein Spiel, okay, aber bitte spielt jetzt das zweite Spiel, denn um mehr zu verdienen, um musst, du musst du einfach mehr einnehmen. Das bedeutet, ihr müsst den Spielbetrieb am Laufen halten, denn so schreckt ihr auch gewisse Sponsoren ab, die vielleicht noch gar nicht dabei sind bei der Liga, die vielleicht auch noch Geld reinbuttern wollen und so weiter. Es gab auch viele Leute, die
0: einfach gesagt haben, auch schon in den Kommentaren, okay, dann gucke ich mir kein Spiel von der Frauenliga an.
1: Verstehst du? Und somit schadest ja, du dir auch irgendwie, ja, du hast jetzt aufmerksam gemacht, okay, wir haben es alle mitbekommen, mhm. aber ihr müsst auch irgendwie mal spielen, denn auch die Spielerinnen, die ihr holen wolltet oder für die Zukunft holen wolltet, die vielleicht spannend sind in Zukunft, gehen dann vielleicht doch eher nach England oder nach Deutschland, Deutschland oder Frankreich. Frankreich, weil da läuft ja. Und da gibt es auch mehr Geld. Aber warum? Weil schon länger am Start, länger interessant, mehr Gelder fließen, das kriegen wir aber in Spanien erst hin, wenn ihr wieder kickt. Und das ist noch nicht mit diesem Jahr besiegelt, nächstes Jahr auch nicht, sondern das wird erst in zwei oder drei Jahren so langsam soweit sein, aber dafür müsst ihr spielen. Ja. Und dafür darf nicht nur Barcelona international rocken, sondern da muss auch langsam Real mitrocken. Aber da wissen wir wieder, hängt ja wieder schwanz dran, wird halt nichts draus, wenn man nicht mehr investiert und nicht mehr Spielinteresse haben, auch zu Real Madrid zu kommen. Denn die ganze Liga, wenn da nichts passiert, das passiert doch bei Real nichts. da kannst du das Realwappen tragen, wie du willst. Wenn der Schiri nicht anpfeift, kannst du auch gerne Spiele gewinnen. Von ja. daher, krieg das gebacken. So schnell wie möglich, bitte, weil ich will auch wieder gucken. Und äh, ja, es ist halt nervig. Gesagt, ich verstehe es, alles gut, aber wie lange wollt ihr das jetzt durchziehen?
0: wie gesagt, die ersten zwei Spieltage sind so als ja. Dings. Ob es danach weitergeht oder nicht, wissen wir nicht. Naja. Aber kommen wir jetzt wieder mal zum eigentlichen Teil der ganzen Geschichte. Gegen Valencia gab es ja jetzt in den letzten Jahren ein paar Spiele. Hm. Äh, in Valencia haben wir bisher letzte Saison 6-1 gewonnen, vorletzte 3-1 gewonnen und davor 1-1 gespielt. Also sieht es relativ positiv aus. Wir haben bisher nicht einmal gegen Valencia verloren, auch zu Hause in Madrid nicht. Da gab es 2-0, 2-1 und 3-1. Also sollte eigentlich machbare Gegner sein. Was jetzt auch noch wichtig ist, genau an dem Tag, an dem Freitag, 15.09. ist dann die Auslosung zur zweiten Champions League Qualifikationsrunde. Also mal gespannt, wer auf uns kommt. Vielleicht könnte es ja die Eintracht sein. Wir Und haben die genau. Hoffnung, dass es das Eintracht Frankfurt
1: ja. wird, weil klar, wäre für uns überragend, die Mädels hier in Frankfurt begrüßen zu können. Ich glaube nicht, dass es Probleme zwecks Tickets geben könnte. Ich stehe gar nicht.
0: Wusstest ähm, du das? Ja, ah, das kommt da ja immer drauf an, wo die dann Ach, ist egal. Wir gucken mal. Wusstest du, dass Levante ausgeschieden ist? Levante ja, so. ist in der ersten Runde ausgeschieden. Nee, hab ich nicht mitbekommen. Die sind gegen Twente krass. ausgeschieden. Ja. Oh, krass. Ja. Ja. Also Eintracht hat, das ist ja eine Gruppenphase quasi, dass ja. drei oder vier Teams in einer Gruppe sind. Da wird ja, ja das erste Spiel gemacht. Genau. Die Gewinner gehen dann ins Finale und dann dritter Platz. Obwohl der dritte Platz auch für den Arsch ist. Ähm, ja, und die Eintracht hat ja ihr Turnier ausgetragen, in Anführungsstrichen, und Levante hat das Turnier von sich ausgetragen und die im Finale krass. verloren, gegen Twente.
1: Wahnsinn. Ja, die, die Eintracht-Mädels haben sich jetzt am Ende gegen äh, Juve ja, durchgesetzt. Krass, spannend, in einem Elfmeterschießen, also da ja, waren... Als ja, aber ich muss trotzdem sagen, da waren Elfmeter dabei, High-End Qualität, mhm. aber auch Elfmeter dabei, wo du sagst, äh, habt ihr schon... Das war so Jahrmarktskick, ja, ja. so also, weißt du, so Dosen schießen, keine Ahnung, mhm. ähm, Klar, klar, Frankfurt wäre jetzt so Option Nummer eins für uns, wo wir sagen würden, wäre mega geil. Aber auch andere Möglichkeiten gibt es natürlich, nicht, was in der Nähe wäre. Ja, ja also ich würde jetzt auch, ich würde auch für die Mädels locker halt drei, vier Stunden Auto fahren, um sie sehen zu
0: können. Aber Frankfurt wäre halt optimal. Ja. Gut. Ansonsten ähm, gibt es jetzt noch Kleinigkeiten bei der Nationalmannschaft. Äh, Rubiales ist zurückgetreten. Mehr sagen wir dazu nicht. Halleluja. Ja, Wilder ja. wurde auch entlassen. Mhm. Das spannende ist bei ihm wurde ja kritisiert, dass er keine Erfahrung als Trainer hat. Und jetzt wird äh, Mozetoma äh die Trainerin, die ist seit 2020 Assistenztrainerin von Wilder und seit 2020 auch U17 Trainerin der Nationalmannschaft. Hat nie in ihrem Leben eigentlich trainiert. Gut, Sie aber, wollten Wilder vor den im Deck haben, ja. er ist jetzt Weltmeister geworden, Fertig. 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 So.
1: Ja. Dann soll er sich aber auch damit nicht mehr befassen, ja, ja. Ähm, okay. war, du hast gerade gemeint, wir wollen dazu nicht viel sagen, aber eine Sache möchte ich trotzdem erwähnen, erstmal, endlich ist das Thema durch, er hat das gemacht, was wir alle erwartet haben, die Mädels haben das erreicht, was sie wollen, auch wenn es ein bisschen zu viel Thematik für mich war, ähm, trotzdem eine Frage von mir, Rubiales ist jetzt weg. Geht es jetzt endlich weiter bei euch in der Nationalmannschaft? Nimmt ihr den Betrieb jetzt wieder auf? Wer wird der Nächste sein? Das sind jetzt die Dinge, die ganz schnell geklärt werden müssen. Denn sonst hängst du einfach hinterher. Das ist, Wir haben keine Zeit zu verlieren im Spanischen Fußballverband. Das zieht sich nämlich durch den kompletten Bereich Sport durch. Bitte stellt jetzt jemand Vernünftiges dahin. Sei es ein Pujol, ein Hierro von mir. Also die, ich will diese Qualitätsspieler Spieler haben. Ex-Spieler. Solche Namen will ich da sehen. Ich meine, Hierro ist gerade aktuell sehr, sehr glücklich irgendwo in Mexiko. Der ist ja, glaube ich, Sportmanager oder was. Bei irgendeinem mexikanischen Fußballclub. Und ähm, bei Puyol weiß ich es gar nicht. Ich, 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 ich breite hier einfach die Namen aus, als wenn jetzt ich jetzt irgendwo erhört würde und die irgendwo in eine Liste kommen. Aber das sind so für mich die Qualität Qualitätsnamen, die ich jetzt da möchte. Hattest du jemand? Nö. Ne. Weil die anderen sind alle irgendwie untergekommen in irgendeinem Verein. Ja, Die glaube ich, in eine
0: Sitzung 13 Uhr, da wird sich dann besprochen, keine Ahnung. was okay. also, Ich hoffe, jemand, der so eine gewisse Aura hat. Aura hat genau. mhm. Gut, ansonsten für den Ballon d'Or wurde jetzt für den 30.10. ein paar Spielerinnen nominiert, mhm. darunter von Real Madrid, Olga Carmona, Heidi Razor und Linda Caicedo. Da schauen wir dann mal, was am 30.10. bei rumkommt. Mhm. Aber wir gehen davon aus, Aitana Bonmanti alles andere Schwachsinn. Also Potea ist auf keinen Fall. <lacht> ähm, es
1: kann nur Bon manti werden. Ansonsten gibt es halt noch so, die etwas spannend werden könnten mit äh, Care, glaube ich, von von Australien. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, Caicedo hat man gar nicht so auf der Rechnung. Wobei, wenn es rein um dieses Jahr geht, und um diese WM jetzt mit zu, zu zählen,
0: ja. noch zu jung, ja. Ich hatte gar nicht sehr recht. Ja, dann ist die Sponmanzi fertig. Du hast, du hast eher Spielerin von Barcelona vor dir, mhm. du hast Spielerin von Lyon, yeah. von Wolfsburg
1: vor dir. Da ist auch diese eine Spieler von, die Spielerin von Nigeria, die spielt auch bei Barca, ich glaube, oh hallo. Ich, ich glaube, ich spreche sie gerade falsch aus. Ähm, auch super, Verteidigerin. Ich habe mal so durch die Liste durchgeschaut und habe mal gedacht, wen würde ich für Real Madrid nehmen? die ich aber auch selbst habe spielen sehen bei der WM. Ja. da bin ich mal so durchgegangen. Ähm, klar, wir wollen beide unbedingt noch in der Verteidigung was haben. Da war jetzt nicht viel Auswahl von der Liste. Ja. Aber McCabe von Arsenal, etwas kleiner, spielt aber auch, ähm, Verteidigung kann Mitte, aber auch Außen spielen.
0: Ja.
1: Ist etwas kleiner, aber ist so ein richtiges Biest. Okay. Ja, also hat keine Hemmung vor Zweikämpfen, ja. geht auch in Kopfball, Zweikämpfe gegen zwei Köpfe größer. Und holt die sich auch zum Teil. Ich habe mal ein bisschen so Videos geguckt. Hm. Gefällt mir ganz gut. Ansonsten hätte ich noch die Rort, die Holländerin von Manchester City. Mhm. Eine Kante des Grauens. Würde sich jetzt aber nicht, ob die sich bei uns im Mittelfeld ist eine 6 Sechser-Position. Mhm. Kann noch mal eine Acht spielen. Aber das Mittelfeld ist eigentlich ganz gut besetzt, was wir da haben. Also, wir kriegen noch eine dazu. Ja. was Ordentliches. Ach, auf jeden Fall. Und ähm, da, wo ich am wenigsten Bedarf hatte, du ja auch, war ja eigentlich in der Offensive, weil da sind wir ja ganz gut aufgestellt. Da hatte ich aber die Japanerin ähm, Mia Zawa, mhm. äh die spielt aktuell oder hat aktuell gespielt bei Minavi Sendai und in dem Moment, wo ich so im Internet gucke, dachte ich mir, ah, die wäre doch was, Nummer sieben Torschützinkönigin auch der WM. Mhm. Ja, hat gerade unterschrieben bei den Red Devils. Schade, ja, gerade bei den Japanerinnen versucht doch da mal noch zu gucken, was geht, weil super Mannschaft, aber vielleicht funktionieren die halt auch nur so. Nee. Vielleicht ja, ist Es ist noch eine Japanerin gewählt worden, aber äh, ist auch offensiv bräuchten wir jetzt nicht. Ja, das sind halt die Trainer, Namen, wo geht. Und am mhm. ehesten würde ich mir McCabe wünschen, gerade weil es eine Defensivspielerin ist.
0: Mhm. Na, wir gucken wir mal. Ob da noch was kommt, aber ich glaube nicht.
1: Ja, die spielt bei Arsenal, als ob sie jetzt von der englischen Liga zur Real Madrid Spanischen die spanische Liga wechselt, wo eigentlich nichts zu holen ist. Ja.
0: ja, mal gucken. So, kommen wir mal zu der Castilla, die jetzt auch gerade so ein...
1: Ja... Nett Fisch, nett Fleisch, ja?
0: Irgendwie zwischen dem, was in der Vorbereitung war und zwischen dem, was jetzt aktuell ist, hm. liegen Welten. Also liegen wirklich einfach Welten. Es gab jetzt eine 2 zu 1 Niederlage gegen Linares. Ja. Vollkommen verdient, ganz ehrlich. Ja, wenn ich aber so das
1: 2 zu 1 betrachte, du hättest auch mit einem Punkt da weggehen können. Ja, aber hättest du aber auch mit 5 zu 1 weggehen können ja. Niederlage. Weil, aber dann hast du es geschafft, so weit zu kommen. Und das 2 zu 1 sei mir nicht böse. Ich weiß, er ist nicht unbedingt der Defensivspieler, aber Theo, du stehst schon am
0: zweiten Pfosten. Äh, am das ersten Pfosten. Alles. Wie klärst du denn bitte diesen Ball? Nicht nur das. Du musst aber überlegen, die Gesamtsituation, die hm. da bei diesem 2 zu 1 war. Hm. Aber nicht mal, Erst mal das 1 zu 0, weil das ist ein dicker Patzer von Canisades Ganz ich genau. Bin. Wenn der sich nochmal was leistet, ist er wahrscheinlich wie letzte Saison auch nach zwei Spielen zu halten draußen. Hm. Ja. Egal. Auf jeden Fall, es kommt ja der Angriff über links. Und du siehst einfach von dieser Kameraperspektive aus, dass kein Schwein in der Abwehr bei seinem Mann steht. Hm. Gut, Theo klärt natürlich so ein bisschen. Ja, behindert, dann stehen da, zwei Blaue. Aber stehen da zwei, drei einfach komplett frei. Ja. Und das im 16er. Hm. Willst du mich verarschen? Was, was ist das bitte für eine Verteidigung?
1: Ich meine, nicht nur, dass er scheiße klärt, weil der Ball ist wirklich scheiße ja. geklärt, aber wieso stehen die da frei? Ja. Das ist das Problem. Und dann hast du keine Chance, die machen das 2-1, die selber kaum glauben. Ja. Da stehen und, drei, vier äh, Leute
0: in einer Linie, ja. sowohl Real als ja. auch Gängsbruchs, die stehen alle frei. Ja. Äh, als wäre ein Tisch dazwischen und die machen Sonntagsbrunch. Keine Ahnung, was mhm. die wollen. Aber das ist einfach nur miserabel verteidigt. So kannst du nicht ins Derby gehen gegen ja. Atletico B, ja. Ja, die sich
1: zwar momentan auch noch auf dem zehnten Platz befinden. Wir 30. sind vierter. Ich habe zehnter Platz hier bei mir. Ich schon.
0: bei mir achter gegen 13. Gucken wir mal rein. Hat er die Seite von Real Madrid nicht aktualisiert, oder was? Offensichtlich bist du wieder auf der deutschen Real Madrid-Seite
1: gewesen. <lacht> nein, nein, nein. Ja. Nee, ach so, und das letztens, was du meintest, ich, das war nicht die deutsche Seite, sondern ich habe ihn hab mit Google nur auf Deutsch übersetzen
0: lassen. Ja. Aber? Aber trotzdem, als du dann oben auf Spanisch gedrückt hast, hat er die da hat es, hat es nochmal so angezeigt, ja. Ja, guck mal, mal. ja. Über zwei, wir sind Achter. Und Atletico ist 13er.
1: Hier, ja, dann hat sie Real Madrid, -Zeitung. das ist die spanische Version, mein Freund. Ja. Real Madrid Vierter. Ja, das war ja
0: letzte letzte. Woche. Ja, dann haben sie es noch
1: nicht aktualisiert. Wie viele Spiele haben die denn? Oder?
0: Ja, zwei. Haben die eine Niederlage? Ja. Komisch. Ja, ja. Warte mal, wir Na gut. Mal hier auf der offiziellen RFEF-Seite. Football. Bla bla bla. Das ist Gruppe 2, ne? Mhm.
1: Klassifikation. Da ja, sind wir auch 8er. Ja gut, dann sind wir 8er. Ja. Ah ja.
0: Und 13 ist so Und drei gut. Spiele, ja gut, dann drei Spiele. Haben sie es noch nicht aktualisiert, einfach genau. Deswegen frage ich mich auch, warum ja, da ja. steht, dass da eine Niederlage ist von die ersten Niederlage erst gestern oder Nur vorgestern. Ja.
1: Ach nee, ein ja.
0: Unentschieden, ein Sieg. Achso. Okay, das ist von der Warum? Rum,
1: Aber ich, ich Du hast einen Job, der Typ, der über die Castilla da die Tabelle hat. Oder? Ja. Das ist das. Dass ich es <lacht> eher offiziell finde, als da... Also, nee. ja. also Google Maps, hat,
0: äh, Google hat schon eher richtig als... Die real ja, auf Seite ist super. Ja. Ja. Zeigt ja den Stellenwert. Ja, das ist ja genauso wie eine Vertragsverlängerung bei den ganzen Geschichten, weil Marvel zum Beispiel hat hm. jetzt bis 2.26 verlängert. Das ist auch so eine Sache, so, aber. Oder die, wenn irgendeiner verletzt ist, hm. die Spielerlisten von denen Kriegst du nichts, du kriegst nur gesagt, okay, jetzt da sind die ersten elf. Wer spielt auf, wer ist auf der Ersatzbank? Gib uns diese, gibt uns die Aufgabe, über die Kastilla hier in der
1: offiziellen Webseite das reinzustellen. Äh, wir machen das besser als der, derjenige, der da gerade sitzt anscheinend, weil Digga, sei mir nicht böse, das kannst du jetzt immer noch nicht, nach einem Tag, okay, aber wir sind jetzt schon wieder drei Tage drüber. Mhm. Äh, kannst du das mal bitte aktualisieren, Alter? Ja. Was soll das denn, Mann? Vielleicht nee. war dann auf Nachholspiele, die gar nicht mehr existieren. Ja, was, das ist ja auch dick beschissen. Was, was willst du machen? Aber ist das, liegt das daran, dass, dass der, die Seite gehört auch der Firma, die auch dem Fernsehsender gehört? Weil das ist ja extern. Weil der, der Fernsehsender, der macht ja eigentlich ganz coole Sachen, nur dass sie da abends mit ihrem Finne-Programm
0: da irgendwelche Old-School-Western
1: old zeigen. Zum Teil kommt ja echt gutes Zeug. Ja. Aber ja. Naja. <lacht> naja. Hoffen wir mal, dass es jetzt, wie gesagt, zum nächsten Spiel gegen Atletico B besser wird. Wird kein einfaches Spiel.
0: Nee. Aber erstmal nochmal zum Spiel gegen Linares. Ja. Ähm, deine Top 3. Habe ich nicht. Sehr gut. Bei mir war es äh, Nico Pass. Eigentlich Theo auf 2, aber den behalte ich ja immer da, wo, mhm. wo die letzten 10 Minuten beschissen ihm waren. Auf 3 Palacios und Asensio. Ja jetzt gegen Atletico, wie du schon gesagt hast, Samstag, 16.09.1930. Ja. Bisher gab es seit 2.8, 2.9, äh, 17 Spiele, relativ ausgeglichen. Sechs Siege, 6 Remis und fünf Niederlagen, 23 zu 23 Tore. Mhm. Die letzten fünf Spiele bei Real gingen 3 zu 1 an uns, 1 zu 3 an Atletico. Dann gab es noch zwei rote für Real, dann 1 zu 1. 4 zu 2 für Real und 1 zu 0. Das heißt also drei Siege, eine Unentschieden, eine Niederlage, 10 zu 7 Tore. Platz 8 gegen Platz 13. Mal gucken, was die machen. Die haben ja gegen Antequera ihr erstes Spiel mit 2 zu 0 gewonnen, einem Aufsteiger. Und danach das Spiel gegen Malaga, 1 zu 2 in den Sand gesetzt und gegen Ceuta auch 1 zu 3 verloren. Hm. Deswegen stehen sie da, wo sie stehen. Ja. Äh, meine Frage nur, das, aktuell kann man die Spiele ja nur
1: sehen, haben wir jetzt mitbekommen, mit einem VPN und über das Programm, was da, was man ja einmal im Jahr dann gezahlt hat. Ja. Gibt es da aber wieder jemanden, irgendwie einen guten Freund in YouTube, der die Spiele irgendwie wieder live überträgt? Weil, wie gesagt, du fragst mich gerade, hast du die, deine Top 3? Ich sage dir eiskalt nein, weil das, was ich jetzt gesehen habe, sind die Highlights, die ich über Real Madrid gesehen habe
0: mhm. und über ein YouTube-Video. Ja, das ist kein Problem. Aber äh, jetzt kommt man plötzlich äh, ohne VPN in, auf die Seite rein von FEF. TV, das ja. haben die jetzt mal nach fast drei Wochen haben die es mal endlich hinbekommen. Mhm. Ähm, ja, kannst du es entweder da drüber gucken. Ich kann mal gucken, dass ich dir die Anmeldedaten gebe. Ansonsten. Über... Im... Ja, gut, das ja, ist ja ein... das ist, das ist nur ein fake scheiß trick Und also ich 12. muss dazu
1: aber sagen, ähm, dazu darf ich aber auch nicht vergessen. Hm. Meistens, wenn die spielen, bin ich halt auf Arbeit. Ja, das ist natürlich
0: auch mal so eine Sache. Also ja. 100 im Jahr oder 12. Ja, ja, im das, ist, das ist, das ist ja was anderes. Da hast du komplett alles. Da hast du hier die, äh, nicht nur die Primera Federación mit mhm. äh, Gruppenphase und Qualifikation, sondern auch die Segunda-Division. Oh. Dann hast du noch Handfußball, Hallenfußball. äh, Hallenfußball-Frauen mit Playoffs und so weiter. Dafür zahlst du einen Huni. Okay. Ja? Und dann gibt es extra nur für die Primera, kostet dich 70 Euro im Monat. Aber das Geile ist, bei diesem 70 Euro im Monat, 70 Euro im Jahr, bei dem ganzen Ding hier gibt es nur die Regular Season. Keine Playoffs. Das heißt, du müsstest für die Playoffs nochmal noch 10 Euro zahlen. im Monat zahlen, um dann die Playoffs die gucken zu können. Was für ein Wichser das sind. Ja,
1: sorry, ist so. Ja. Das ist ja Geldmacherei. Und ich meine gerade, seid ihr so sicher, dass es das sich dann jeder reinzieht? Ja. Weißt du, was ich meine? So. Ja. Gut, das sind dann natürlich die Leute, die mit ihren äh, Traditionsclubs trotzdem noch unten hängen, mit ihren ersten Mannschaften, die gucken mhm. das dann darüber. Ähm, was ich aber gerade fragen wollte, Haben wir, wir haben keine eine Fußballmannschaft, gell? Nein.
0: Hatten wir mal eine? Also ich weiß es kann, kann gut sein, dass wir, glaube ich, mal eine hatten, genauso wie Volleyball oder sowas, das ist mal kurz Ja, aber Hallenfußball wäre schon mal äh, ganz cool, so Real Madrid. Also, oder, glaube ich, dieses Intercity Madrid oder sowas. Football. Ja, ich habe schon so lange keinen Hallenfußball mhm. Weil damals war es ziemlich geil zu gucken, ja. gerade mit Falcao und sowas. Ey, ich
1: vermisse ja bis heute und das ist unsere Generation, manche vielleicht von da draußen es noch, die so 80er, 90er Baujahr sind, ähm, es gab doch früher den im Winter hier in der Bundesliga immer das Hallenturnier Hallenkick, ja. Der es ja immer noch. Das war ja in Frankfurt, ja. Das war, war das, wie hieß denn der Cup damals? War das Binding Cup? Binding Cup, Binding Binding Cup, Cup oder Cup, Komba, irgendwie sowas. Das war ja das Hallenfußballturnier und da sind dann die Bundesligamannschaften und Zweitbundesliga zweite ja, ja. Bundesliga
0: immer hingefahren, ja. Das war geil, Mann. Ja. Also Hallenfußball in Frankfurt war überragend. Das war schon geil gewesen. Also auch im, am TV da hast du jedes Mal aus irgendwelchen Regionen oder sowas jede einzelne äh, Turniere gehabt, wo Dortmund gegen Köln, gegen Schalke... Das waren schon geile Dinger gewesen. Und hast du ja immer irgendeinen äh, Ostblock-Verein dabei gehabt? Irgendeinen mhm. aus Polen oder sowas? Lech Posen war mal mit dabei gewesen. Also
1: das? ich kann mal kurz vorlesen. Ja. Die Futsalabteilung von Real Madrid CF Football Club begann ihre ersten Schritte mit einer vielversprechenden Jugendmannschaft, ja. die diese Disziplin ja. innerhalb des Clubs weiterentwickeln sollte. In der Saison 82-83 begann man mit einer Juniorenmannschaft. In der Saison 83-84 entschied man sich... Auf diesen Bereich zu setzen und ihn. was? Und ihn um eine Kindermannschaft und weitere Jugendmannschaft zu erweitern. 86, 87 hatte Real Madrid zum letzten Mal eine Futsalabteilung. Ja. Schade. Also. Ja. Fünf Jahre hat es geklappt.
0: So ist es halt. So ist es halt. Ja, warst du dir damals Futsal eigentlich so angeguckt im, im Fernsehen? Ich habe gerne einen Fußball geguckt. Auch nee, so diese Futsal-WM. Futsal ja, ja. Die, Dein, vor allen Dingen Falcao. Falcao, ja.
1: die Portugiesen, die Brasilianer spielen super Hallenfußball. Ja, also, ist geil anzugucken. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht nach Hause gerannt, um zu gucken, ja. die spielen jetzt. sondern wenn es dann kam, habe ich es geguckt. Auch Marcelo, der ja, hat ja. von Spanien, der war ja auch ein
0: Privatleiter.
1: Ja, bei Spanien gibt es ja. Aber das, ja, man tritt keine Abteilung mehr, das finde ich schade.
0: Hast du dir mal Beachfußball
1: angeschaut? Klar, man, ey, die Russen waren ja damals. Die, die Musik Alter. immer im Hintergrund ja. und, die, mit den Fans, das war ja immer, an irgendwelchen
0: Stränden haben sie da hier ja. Dinge aufgebaut, ihren Käfig ja, und da wurde einfach ja. gekickt. Ja. Und dann denkst du denkst, gerade Schweiz und Russland mhm. waren immer geil bei den Spielen. Das woher? Auf die Marokkaner. Mhm.
1: Geil, ja. Aber wie gesagt, das war halt viel Technik und mhm. immer schön Musik dabei. Ist halt eher so ein Sommerevent gewesen. Ganz ein Brasilianer. Brasilianer, ja, ja. Brasilianer.
0: Ja. vom Wir hatten damals irgendeinen mit A gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der Typ. Der war ein richtig, richtig geiler Kicker. mal gucken, ob ich den hier. Der yes. weißt du noch von, von, äh, von Portugal, der Du Müsste ich ein Foto sehen. Oh, das waren so geile Teams. Mal gucken. Gibt es hier irgendwas? Na, natürlich nicht. Was für ein Warum zeigen die nicht die scheiß Teams?
1: Wir wissen, wer da gespielt hat. Ja, das ist wahrscheinlich zu low.
0: Ach man ey. Das siehst du mal wieder Schweizer mit dabei. <lacht> Deutschland hat richtig abgegangen, Schweizer, richtig auf den Sack bekommen. Ja, Aber sorry, guck mal, du siehst <lacht>
1: ja schon, ich finde trotzdem dieses, guck mal, du guckst du willst dann so ein bisschen mehr sehen, das Bild ab ist halt nicht so gut. Amarellien, ja. der war es gewesen.
0: Ja? ist kein Foto. Der Typ hier, doch. Äh, wo ist die Scheiße?
1: Ach, der ja. Typ. Ja, ja. Der, der Typ, mal, das
0: ja. war ein Brett gewesen, alter, was der gezaubert hat.
1: Digga, seine Freistöße waren doch nur so krass. Ja.
0: Auch immer dieses Kierlig. Fallrückzieher. Hm. Und kann, oh, Richtiger Zehner, ja. ja. <lacht> Boah.
1: richtig geil. Ja, aber das war auch die Zeit, diese 2008 bis 2010, 2012, sowas, und dann auch wieder ein bisschen ich abgeschmiert.
0: 2-3, 2-3, 2-4, war der. 2-5 sogar. Mal hier. Weil er hat da im Trikot eben gespielt, was wir, den wir 2008 Europameister wurden, siehst du? Ja, ja. Aber das war, der war vorher ein richtig guter, hm. bester Spieler gewesen von der Weltmeisterschaft 2003. 2003 ja. Gucken, wie es hier auf Englisch ausschaut. Ja, da gab es schon, guck mal, USA 13 zu 1 auf den Sack bekommen. Junge, Junge, Junge. Was sind das für Spiele gegen Frankreich? 5 zu 4. Amarelli, 4 Tore. Allein der, 4 Tore. Junge. Ja, ich kümmere das. Von damals könnte ich mir das. Heute habe ich das leider nicht mehr so im, im Dings gehabt. Ja,
1: es wird aber auch wenig, es war mal mehr
0: im Trend, muss ja, ich auch bei sagen. Euro Sport, Euro Du hattest Ach, halt auch ja. nur diese
1: 25 Sende, du hast gesetzt, dann kam es ja, halt ja, auch dazu. Natürlich,
0: aber du hattest ja damals auch diese, ähm, diese Wettbewerbe, wo einmal diese mit den riesen schweren Kugeln und so weiter, diese dicken ja, Leute, ja. die da rumgemacht ja. haben, das hast du einmal angeguckt. Lust dann noch. Ähm, ja, das waren so diese diese, Sägen diese mit dem Holzsägen, Holzsägen oder, oder Kleckermeldung. Jetzt, jetzt muss ich du, dir du kamst früher, was weiß ich,
1: mit 18, 19 kamst halt nach Hause irgendwann um 2 Uhr nachts, hast du in deinem Zimmer auf deinem Kastenfernseher, hast du halt geguckt, was gibt's. Auf den meisten waren irgendwelche lustigen Werbungen und äh, Kabel 1 Classics. Ja. Und dann auf Eurosport hast du immer gehofft, kommt jetzt irgendwas live, wo in den USA, auf, in Brasilien an der Beach, auf einmal siehst du live Beach-Soccer-WM. Ja, ja, ja. ja, lass dich laufen, ganz klar.
0: Das ja. sowieso waren, schon, waren schon geile Sachen dabei gewesen. Nee, aber du hast ja gefragt gehabt, wegen, ob das irgendjemand auf YouTube hm. äh, überträgt, da muss ich mal gucken, ob ich die ab und Weil es hatten mir letztes Jahr nicht. das Glück, dass ab und zu mal... Ja, ja, auch dieses Mal habe ich ja für den, wieder was reingehauen in die Gruppe, ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt... Es gibt einmal ist hier äh, Ranak, also R-A-N-A-K mhm. Dann gibt es noch Ranak Extra Da sind jeweils Materialwappen äh, mit dabei, bei dem einen ist ein Spieler und dann gibt es noch ein anderes, das heißt irgendwie La Fabrica oder sowas, ich muss mal ganz kurz gucken Ja, La Fabrica TV Kann sein, ja. dass einer von den dreien immer mal wieder Spiele zeigt, ähm, gibt einfach oben bei, wenn die Spiele stattfinden, ähm, entweder Castilla oder Real Castilla mhm. und dann geht oben auf das Wappen, wo live steht genau. und äh, dann wird ihr das dann auch live. Angezeigt. Ich hoffe, das sind dann nicht so billig Dinger. Kennst du das früher, wenn du immer so einen Link suchst auf YouTube? Ja, es gibt Nein, manche so richtig FIFA, behinder. die machen, lassen FIFA Teams hey. gegeneinander spielen. Ach. Ich wegklatschen die Leute oder irgendwie fangen dann an. Irgendeine simulierte Scheiße, mhm. da spielen sie. Hier, oh, Hier ist der Link dafür, dann gehst du auf den ja, Link. Ja, ja, ja. Okay, fick fick dich. Scheiße. Naja, gut. Also warten wir mal ab, was da passiert gegen Atletico Bilbao. Äh, Atletico, Atletico Madrid B. Danke. Und äh, ja. Wir sind gespannt, was jetzt äh, passiert ab der kommenden Woche. Wie gesagt, die äh, Jungs waren jetzt auch ein paar auf Länderspielreise. Alvaro Rodriguez war auch verletzt gewesen. Mal gucken, ob er auch wieder zurückkommt. Ja, kommen wir dann mal zur ersten Mannschaft. Da gab es ja jetzt einmal Anfang der Woche die Nachricht, dass im Fall Negueira der Untersuchungsrichter Joaquin Aguirre äh, gesagt hat, dass die Berufung von Real, äh, von, von Barcelona und Bartomeu äh, gegen das Erscheinen von Real Madrid in dem Fall... Äh, Zurückgeru äh, zurückgerufen wurde, dass es sich hierbei um eine mögliche systematische Korruption im äh, CTA handelt, also im Komitee Technico de Albitros, also bei den Schiedsrichtern und so weiter. Ähm und er hat gemeint, wenn, jede, wenn Barca den Vize vom CTA bezahlt hat, muss jedes Verein, jedes, jedes Team, was gegen Barça gespielt hat, als Opfer anerkannt werden. Daher kann man Real Madrid nicht einfach aus dieser ganzen Verhandlung ausschließen. Ähm, Negada also in dem Protokoll wird gesagt, dass Negada äh, gesagt hat, dass es bei jedem Spiel ein Protokoll gab, so wie man es halt kennt. Und das wurde halt überprüft und von ihm aus bewertet. Ja, Und durch diese Bewertung von ihm konnten die Schiris in der Kategorie aufsteigen oder absteigen oder wie auch immer. So konnten die sich halt bei gewissen Dingen besser in Position bringen. Also so qualifizieren halt besser, die sich ja. Genau, hm. für bessere Spiele, hm. auch international, genau. kriegen mehr Geld. So, Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass direkte Zahlung bei einzelnen Spielen stattgefunden hat. So. Aber durch diese Bewertung, die es von der Gelder gab, ist eine systematische Korruption nicht auszuschließen. Ja die es den von Negator betreuten Schiedsrichtern ermöglicht hat, bei diesen Spielen, bei wichtigen internationalen Spielen, auch Liga, Pokal in eine bessere Kategorie gekommen zu sein und halt bessere Einnahmen bekommen zu haben und auch diese Spiele zu pfeifen. Es gibt auch mehrere pensionierte Schiedsrichter, die sich dazu geäußert haben und gemeint hätten, dass das Bewertungskomitee einen Korrekturindex hatte, um die Schiedsrichter in bestimmte Kategorien reinzumachen. Und äh, dieses CTA, äh, in diese Corrector, haben die auch als Korruptor bezeichnet, mhm. die ehemaligen äh, Schiedsrichter. Und diese Kriterien sind laut den ihren Aussagen nicht normale Kriterien, nach denen normalerweise geurteilt wird. Und da soll sich jetzt die Guardia Civil darum kümmern, dass diese Aussagen Protokoll genommen werden und das halt mit auseinandergenommen wird. Ansonsten äh, geht der Richter nicht davon aus, dass Barcelona 7 Millionen gezahlt hat, wenn sie nicht einen Vorteil davon gehabt hätten. Ja. Ansonsten gibt der Richter noch die Überprüfung und Untersuchung der äh, mutmaßlichen Geldwäsche von Ageda, seinem Sohn und dem ganzen Unternehmensnetzwerk äh, über die erfolgten Zahlungen äh, gibt er frei. Ja. Und er meinte, dass es zu diesem Hauptverbrechen, das die 7 Millionen gezahlt wurde. relativ relativ schnell gehen könnte, dass es da ein Urteil gibt, aber dadurch, dass er jetzt für die Geldwäsche und so weiter nochmal einen extra Fall aufgemacht hat, dass es dadurch sein könnte, dass das Ganze jetzt nochmal länger dauern könnte. Aber meinst du, das ganze Thema verläuft
1: einfach irgendwann mal im Sand? Nein, auf gar keinen Fall. Das Ding ist jetzt schon zu groß Real gemacht worden? Wird, ne? Real
0: hat jetzt auch, ich habe irgendwas gelesen, angeblich dass Real jetzt auch sehr, sehr viel vorbereiten wird, um da... Also mal gucken, was da jetzt noch kommt. Ob da überhaupt noch was kommt. Ob da jetzt alles hinter verschwundenen Türen gemacht wird. Deswegen,
1: meinst du, wir kommen irgendwann mal zu einem Ergebnis? Oder mir wäre es ja, Tod lieb, Tod wär's
0: oder ja oder? nicht nur wegen der Wette mit Niklas, wäre es mir ja ganz recht, dass, äh, dass Barca die Titel aberkannt bekommt von den ganzen Jahren. Ganz ehrlich. Von wie vielen Jahren sprechen wir? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall 10 plus oder irgendwie so. Boah. Also schon ein paar <lacht> Meisterschaften dabei und
1: Pokalsiege. Deswegen,
0: also... Gut, ob da auch hat, alles mit guck, drin
1: ist, weiß man nicht, ja.
0: ja. Wer weiß, was da auch alles. Du weißt doch damals diese ganzen Spiele gegen Chelsea und sowas. Hm. Also da. Junge, wenn, da, da Also da ah, darüber ah, nicht jungen, Das ist ja bis
1: heute einer der umstrittensten Spiele der Geschichte im ah, Fußball. Nein, das, also, ja. ich kann mich noch ganz das genau, genau ausstellen.
0: Ja, das ist genauso wie diese oh. Südkorea-WM. Genau dieselbe Scheiße. Jeder ja. weiß es, jeder, jeder auf der verfluchten ja. Welt weiß es.
1: Ja. Aber bei dem Spiel Barca gegen Chelsea oder Chelsea gegen Wasser, ich erinnere mich immer, wenn ich daran denke, sehe ich wow. immer in die Kamera sagen, it's a fucking disguise. Ja. Yeah. Das ist, also das ja. war wirklich, ich meine, Balak ja, hat Ballack den, Ballack fast, den ja? Web, oh. Schiri ja fast, den der Schiri hieß Web, ja. der hat ihn ja fast gefressen. Ja. Also das war, das, die, dieses Festhalten von diesen Schiedsrichter, hat mich erinnert an das Foul von Pujol, das war schon sehr, sehr grenzwertig. Ja. Ich spreche von dem Foul im
0: äh, WM-Finale gegen Robben, was kein Foul war. Warum auch immer. Ja, ja. Also, krass. Aber warum damals de Jong zum Beispiel nicht geflogen ist. Als er diesen brustkorb er tritt. <lacht> ja. Der bricht ihm alle, Kno alle Rippen und der wird ja. nicht des Feldes verwiesen. Was ja, ja, <lacht> zum ja, Teufel. Ja. Das ist schon krass. Ja. Nee, aber da muss ich wirklich sagen, das war ein
1: Spiel bis heute, wo ich sagen muss, Barcelona hätte fliegen müssen. Mhm. Ganz klar. Ähm, aber es rächt sich immer. Ich meine, nicht mal zwei Jahre später können wir uns alle daran erinnern, wie Torres im Camp Nou Barça stillgelegt hat und dann im Finale eingezogen ist und das Finale bekanntlich gegen die Bayern in München gewonnen hat. Und das war einer der seltenen Momente im Fußball, wo ich nicht für Real Madrid gejubelt habe, aber es sich so angehört hat. Mhm. Denn jeder weiß, wie ich es mit den Bayern halte, rein Rivalen technisch gesehen. Alles das was FCB ist, ist zu rot. Ja, aber dieses <lacht> Kopfballtor von Trockbein, auch dass er das noch gemacht ja. hat, der sich so abgefackt ja. hat auf die zwei Jahre davor und dann auch er noch den letzten Elfmeter geschossen hat. Ja, das, ja, das war schon zu, zu war sehr sehr gut. War war zu. Die, die Bayern haben das Tor angeschaut, angeschossen, ich glaube in der 83. 84. Minute, das 1-0. Und dann war ja schon, okay, die beiden sind jetzt zu Hause zum ersten Mal in der Geschichte. Ja, ja. Äh, Heim Champions
0: League Zu sicher. Genauso wie damals bei Manchester United gegen ja, Bayern im ja. 99er-Finale. Ja, das war viel zu sicher. Ja. Aber das ist auch so eine Sache, da fragt man sich ja, glaube ich, auch bis heute, was wäre gewesen, wenn er damals Matthäus, war das, glaube ich, gewesen, Den wenn er ihn ausgewechselt, nicht ja. ausgewechselt hätte? Was wäre passiert, wenn er ihn nicht ausgewechselt hätte? Aber gut, sind bestimmte Sachen, die wir nicht weiter wissen. Naja, gut, ansonsten gibt es jetzt noch eine Causa La Liga. Ähm, da hatten wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal schon gesagt, dass äh, Real Madrid La Liga verbietet in das Stadion zu kommen für äh, Vorberichte und Nachberichte. Mhm. Die werden auch wirklich nur ganz kurz vor dem Spiel überhaupt reingelassen im Stadion. Ansonsten hat jetzt äh, Real Madrid Beschwerde gegen La Liga eingereicht wegen den Fernsehbestimmungen. Und da gab es jetzt äh, Unstimmigkeiten bei einem Teil der Aufteilung, der audiovisuellen Rechte. Ähm, ja, das geht wohl schon seit Jahren so, dass da Real und La Liga so ein bisschen im Clinch sind. Ähm, Im August haben nämlich die 18 Clubs äh, dafür gestimmt, dass es eine Änderung der Verteilung der audiovisuellen Rechte gibt. Ja. Und Real war dagegen und ein Team hat sich enthalten. Ähm, das ist dann ein bisschen lustiger. Es gibt ja 50 Prozent, die an den Verein gehen. Jetzt auch mal auch Nein. danke. Ähm, 50% gehen dann in den Verein äh, von den Einnahmen für audiovisuelle Rechte und davon sind 25% für die sportliche Leistung der letzten fünf Jahre. Desto besser, desto mehr Geld. Und dann gibt es nochmal 25% für soziale Umsetzung. Das heißt, wenn die das richtig ähm, aufgeteilt haben, die haben einen schreiben so, die anderen schreiben so. Ähm, ein Drittel von diesen 25% ist für, von Einnahmen der Dauerkarten. Ein Drittel davon ist durch die generelle Zuschauerzahl und ein Drittel davon ist mit der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fernsehanstalten, wie gut die sich mit denen machen, ja. was sie alles machen dürfen und so weiter und so fort. Und da gab es halt eine Änderung und da ist Real halt dagegen. Und jetzt. Sind sie nicht voll, nicht. Nicht. Ja. Aber die restlichen Vereine sind halt dafür. Ja, der macht's halt. Ich meine, die, die
1: mehr als die Hälfte davon braucht auch das Geld. Ja. Aber Real braucht es anscheinend nicht und will einfach nicht.
0: Ja. Wie gesagt, Real hat jetzt die Beschwerde gemacht. Mal genau. gucken, was, was bei rumkommt. Ich kann es dir nicht sagen. Schauen wir mal. Gut, ansonsten sind ja unsere Jungs jetzt gerade auf oder ein paar zumindest auf Länderspielreise. Da gab es jetzt äh, für... Wollen wir ein bisschen jetzt schon durch oder wollen wir das nächste Woche erst zusammenfassen? Ja, wir können ja kurz besprechen, was war Okay. Ähm, Uruguay hat mit Valverde als Kapitän 3 zu 1 gegen Chile gewonnen, hat auch ein Tor geschossen. Spanien hat äh, mit Carvajal in der Startelf und José Lu, der später eingewechselt wurde, mit 7 zu 1 gegen Georgien gewonnen. Kepa hat nicht gespielt. Kroatien hat äh, 5 zu 0 gegen Modric gewonnen, gegen Lettland gewonnen. Motrich hat gespielt, der wurde, glaube ich, in der 60. Ausgabe. Wir haben auch das zweite Spiel schon
1: gewonnen, ne 1-0, glaube ich, gegen
0: Armenien. Gegen oder? Armenien haben sie, hat auch Dings gespielt. 1-0, oh, ja. Scheiße, machen wir nächste Woche. Mhm. Äh, Ukraine hat überraschend gegen England 1-1 gespielt. Äh, Lunin hat nicht gespielt. Auf der Gegenseite Bellingham wurde, glaube ich, nach 60 Minuten oder sowas ausgewechselt. Frankreich hat im Spiel gegen Irland 2-0 gewonnen. Chouamini mit einem absoluten Traumtor. Und Kamavinga. Auch gespielt. Und zwar erst in der 89. Minute eingewechselt, aber er hat zumindest gespielt. Die Deutschen haben gegen Japan äh, etwas unglücklich mit 1 zu 4 verloren. Antonio Rüdiger war in der Startaufstellung. Brasilien hat gegen Bolivien mit 5 zu 1 gewonnen. Rodrigo hat zwei Tore erzielt und einen Assist äh, gemacht. Und dieser Assist war dann für Neymar gewesen, der an Pelé jetzt vorbeigezogen ist. Was die Jubel, die Pelé? Für die All-Time-List. Da ist er jetzt der Rekordtorschütze Brasiliens.
1: Du hast gerade so viele Themen. Du hast gerade so viele Sachen. Ja, yeah, ja, yeah, warte. Ich noch ein einziges, Suche, nur eine einzige Sache.
0: So, Österreich hat gegen Moldawien 1-1 gespielt. Und Alaba wurde, glaube ich, in der zweiten Halbzeit eingewechselt, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ja, schieß los. Was geht dir durch den Kopf?
1: Wo fange ich an? Ähm, Keine ich glaube, erstmal, um dann auch das Thema Real Madrid abzuschließen, passend cool. dazu von den Leuten, die jetzt auch in der Nationalmannschaft unterwegs sind, sind auch gewählt worden für den Ballon d'Or. Also ein Modric, ein Vinicius und ein Bellingham sind die drei Spieler von Real Madrid, die auf der Liste stehen für den Ballon d'Or. Ich sehe von den drei für dieses Jahr leider niemanden da oben stehen. Nope. Ähm, das wird auf jeden Fall ein Haarland machen, ja. ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Ja und kurz war, wurde für die Jaschen-Trophäe ausgewählt, hätte die Chance auch dazu, meiner Meinung nach. Mhm. Aber sehe ich auch ihn nicht als Töchter des Jahres Nee. Sag mir was anderes, aber ich sehe ihn nicht dort. Ja, Ich sehe sogar Ter Stegen vor ihm, mhm. rein nur wegen den 29 Weißen Westen. Ob er jetzt der bessere Torhüter war, habe ich nicht ja gesehen. Die, die, die Barca-Verteidigung war einfach sau stark, diese, oder die letzte Saison. Mhm. Deswegen hat er auch die, die Weißen Westen, aber trotzdem musst du es erstmal so hinbekommen. Deswegen, wer es dann wird, ich kann es gerade auch gar nicht deuten, nur Courtois wird es wahrscheinlich nicht sein. Mhm. Ja, und äh, Weltfußballer haben ja, sind wir eine Meinung, das MAP. Und ähm, Kamavinga und Bellingham sind für die Copa Trophy nominiert worden. Ähm, oh. Ja. Warum nicht?
0: Ja. Ich habe vorhin noch irgendwie so was Komisches in einem Video gesehen gehabt, dass angeblich für den besten Jugendspiel oder sowas erstmal Balde vor Bellingham gewesen sein sollte. Mhm. Ähm, und da darf ja da jeder irgendwie abstimmen, ob das jetzt stimmt oder nicht. ich habe das nicht ich habe das von einer halben Stunde Stunde gesehen, keine Ahnung, und dass angeblich äh, Taylor Swift-Fans gesehen haben, dass Balde gesagt hat, nee, er mag Taylor Swift nicht, er hört sie nicht, und daraufhin haben Taylor Swift-Fans für Bellingham gewotet. Ja. Also, keine Ahnung, was, was das jetzt. Oh, ja. ja, nein. ist oh, es. Ansonsten ähm, gibt es jetzt noch zwei Kleinigkeiten. Einmal die Vorschau auf das kommende Spiel. Und zwar geht es am Sonntag, 17.09.21 21 Uhr gegen Real San Sebastian. Die letzten fünf Spiele gab es 0-0, 4-1, 1-1, 3-1 und eine 0-2 Niederlage. Diese 0-2 Niederlage ist vom 6.01.2019. William José und Ruben Pardo waren damals die Torschützen. Wer war damals Trainer von uns? Welches Jahr? 19. Sie dann? Nein. Äh, äh, Solari?
1: Ja. Mhm. Gut. Winnie
0: entdeckungssaison Ja. Ansonsten, wir sind ja aktuell noch auf dem ersten Platz. Vier Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen. Und Real Sociedad San Sebastian ist auf dem achten Platz. Ein Sieg, drei Unentschieden und auch keine Niederlage. Spannend ist auch, dass wir in der Geschichte bisher 76 Spiele zu Hause bestritten haben gegen. Der Sociedad und nur viermal verloren haben. Ein Torverhältnis von 197 zu 67. Ja, und ansonsten 18 mal unentschieden und 54 mal gewonnen. Das wird auf jeden Fall. Spricht für sich. Spannend, ob wir das dann gewinnen werden. Weil manchmal spielt dann doch die Statistik einen Mann einen Streich und dann können ja. wir auf einmal die fünfte Niederlage nehmen. So Gut. Ähm, Hast du noch was auf deinem Zettel ansonsten?
1: Ja, eine ja, Sache habe ich hab noch. Bist du mit Real Madrid durch? Ja, oder? Hätten wir sonst nichts mehr? Nur das hier, aber das machen wir dann später. Okay, ähm, eine Sache habe ich noch. Er ist zwar kein Realspieler mehr. Ach, der. Okay. Ähm, ist aber trotzdem für mich einer der größten Legenden. Scheiß mal jetzt auf den Abgang oder wie was zustande gekommen ist. Er wird immer eine Legende bleiben. Es ist äh, das heißt niemand anderes als Sergio Ramos. Er ist zurück in die spanische Liga. Ähm, die meisten, die es hören, haben es jetzt natürlich auch schon mitbekommen. Ich wollte nur trotzdem mal zwei, drei Worte dran verlieren. Und zwar erstens überragend, dass er zurück zu äh, seinem Heimatverein ist. Das sind Dinge, die wünscht man sich bei vielen Fußballern, mhm. ihn nochmal in seinem Heimatverein zu sehen. Das ist so wie Ronaldo nochmal bei Sporting und sowas. Ich weiß, es ist nicht immer möglich, aber es ist halt Fußballromantik. Und die ist in Sevilla wirklich wahr geworden. Jetzt nach der Vorstellung von ihm habe ich mir dann doch mehr Pfiffe äh, erwartet. Aber das es war, dann
0: war wahrscheinlich im, 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 im ersten Spieltag.
1: Ja, definitiv. Ja. Aber es war dann doch mehr positives Feedback als negatives Feedback. Das negative Feedback kam ja eher von den Ultras von Sevilla. Einerseits verstehe ich die Fans, was sie meinen, aber Leute, übertreibt es man nicht. Hm. Er hat zu der Zeit gegen euch äh, Sachen gemacht, als ihr als ganzes Stadion oder als ganze Kurve ihn beleidigt habt. Und er war halt Kapitän von Real und er hat nicht irgendwie nur zwei Jahre bei Real gespielt. Auch diese Mannschaft ist sein. Seine Hälfte des Herzens hat er ja auch so gesagt, aber Sevilla wird immer die Heimat seiner Familie sein und äh, so emotional hat das er dann auch dargestellt. Ich glaube, dass dann auch die Letzten es eigentlich hätten verstehen müssen, der Rest will es nicht verstehen und ich weiß nicht, über welchen Stolz du persönlich sprichst, weil Sergio Ramos gegen dich, ist ja auch egal, ich stecke da nicht so wirklich drin, aber seid froh, dass richtig. er wieder da ist, gerade in der Situation und für die spanische Liga ist es auch top den Namen wieder da zu haben und gerade in der Zeit jetzt, wo sowieso jeder dicke Name nach Saudi-Arabien gewechselt ist, so die ganzen oldschool spieler die vielleicht noch ein, zwei Jahre auf dem Buckel in Europa hätten, mhm. die Top-Names sind alle weg, allesamt nach Saudi-Arabien, mhm. nur er nicht. Also eigentlich hat er, weil er ja noch einen Verein gesucht hat, man hat ja nur noch darauf gewartet, okay, wohin geht Sergio Ramos, Ali mhm. Diad oder wenn sie mal, je nachdem, wohin auch immer. Und dann am Ende hieß es, er geht. ich glaube, er hat auch darauf gewartet, noch mal was geht bei Sevilla? Vor drei Monaten hieß es noch, sie wollen ihn auf keinen Fall. Und jetzt steht er doch dort. Mhm. Mega. Ich freue mich für ihn, ihn auch wieder spielen zu sehen. Das macht die Spanische Liga interessant. Mhm. Ich werde jetzt auch wieder definitiv ein paar Spiele mehr von Sevilla mir angucken. Wenn jetzt Raúl noch zu Real gegangen wäre, wäre es richtig spannend mhm. gewesen. Aber so, das ist schon mal etwas für mich. Gerade in diesen Zeiten. Danke, dass du dich für Spanien entschieden hast und wieder zurück
0: in der Liga bist. Genau. Ja. Ja. Aber was auch die diese Ultras da von wieder für einen Scheißtrick von sich geben. So, so ein langer Text. Aber die, für mich. Jeder. Einfach nur immer das Gleiche. Ohne, gebabbel ohne Grenzen. Ja. Du. Ich meine, damals ist ja Ramos. Äh, der wollte ja bei Sevilla bleiben. Genau. Für ewig. Der wollte bei Sevilla bleiben auf ewig. So. Und äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatte dann den. Äh, dem Präsidenten damals gesagt, gib mir einen langfristigen Vertrag und so weiter und so fort. Mhm. Lass mich, aber ich will auch bezahlt werden wie halt Richtig. ausländische Spieler. Das, wir kennen das selber von Real Madrid, dass gerade Guti Raul schlechter verdient haben als ja, Spieler, Daniel die von Außerhalb haben. Immer, als immer. So. Und auf jeden Fall hat der äh, Präsident damals gemeint, nee, äh, du und kein Canterano wird jemals so viel verdienen wie ein ausländischer Spieler. Mhm. So. Und da gab es halt ein bisschen Krach und der Präsident hat sich dazu entschlossen, ihn auf die Transferliste zu setzen. Real hat sich natürlich, es gab normale Verhandlungen und sowas. Was, wer damals
1: mit involviert war?
0: Wer ja, ist? Chiringuito TV? Sorry. Okay. ja. Okay. Der war damals Sport, ja, ja. Äh, Sport, Sportdirektor ja, ja. von Sevilla, ja. Naja, auf jeden Fall, äh, hier ist es ja damals von Seiten des Präsidenten von Sevilla, es gab eine Ausstiegsklausel, die hat er genommen, bla bla bla. Es gab aber nie eine Ausstiegsklausel. Hm. Es gab normale Verhandlungen zwischen den beiden. Ramos hat das halt bis vor kurzem, glaube ich, auch gar nicht gesagt. Ja. Und dann beim ersten Spiel äh, 2-6, wurde er dann bei jeder Ballberührung komplett ausgepfiffen. Dann kamen wir zu der Geschichte, wo er dann noch auf übelste beleidigt wurde. U 2017 U so äh, wo das komplette Stadion in der so eine, keine Ahnung was, be be beleidigt hat. Und ich meine, es gab nicht ein einziges Mal, wo er schlecht über Sevilla gesprochen hat. In all den Jahren. Egal, was die gemacht haben. Immer gut. Immer gut. Also was wollen diese er Leute? Er hat nur immer? mit dem Tor immer
1: reagiert mit so Ohrgreifen ja. oder Sonstiges. Ja, ich meine, klar, manchmal hat er einfach dieses, aber in Spanien beleidigt man ja, also es ist ja eher so ein Fluch, dass er dann sagt, diese scheiß ja, auf Spanisch hat er dann halt gesagt, ja, ja. und äh, la puta und so, und dann wo ich mir denke, okay, das ist das Einzige, was er dann so gesagt ja, hat. Ja. Ja, äh, er sagt ja auch, das ist die Heimat, und als er dann auch über seinen Vater geredet hat, über seinen Opa und so weiter, wurde er sehr emotional. Mhm. Leute, seht ihr nicht, wie sehr er ist, bei jeder WM, bei jeder EM, bei jedem Sieg, immer die andalusische Flagge dabei, immer das T-Shirt runter von Antonio Puerta, die 15 bei Spanien getragen wegen Antonio Puerta. Verstehst du, er hat ja, sich doch
0: nie gegen Sevilla gestellt. Natürlich nicht. Vor allen Dingen, gerade in der aktuellen Situation. Ja. Was willst du besseres als so ein Aushängeschild? Was willst du besseres? Ja.
1: Er kam doch von euch und er hat sie das auch ist jetzt, Leute, der sagt immer, das ich bin Sevilla. Das also. ist jetzt
0: das ist jetzt Sevilla, ist jetzt kein Club aus Saudi-Arabien. Die holen Ramos, jetzt nicht irgendein ja. äh, für keine Ahnung, wie viel Geld, das ist Ramos, Digga. Wer Ramos Ramos geworden, wenn er bei Sevilla geblieben wäre?
1: Ich weiß, Nein. Sage Sag ich die eiskalten. Er, er wäre ein krasser Kras
0: Verteidiger, der war damals schon vom Charakter her man kennt das Video mit 12. Ja, natürlich. Seine waren war schon immer gut. Seine Einstellung war schon immer Immer so. Kappi, ja, immer. immer aber immer, wäre immer. er nicht geworden, wenn er bei Real nicht gespielt hätte? Ja, weiß ich. Die ich Titel weiß die nicht, ich. hätte er nicht geholt. Natürlich, die Titel Titelviere jetzt nicht, aber er hätte trotzdem noch ein paar Titel Wäre er Ziviro. der Führungsspieler
1: geworden bei Spanien, wenn er nur bei Sevilla gekriegt hätte? Ich denke nicht. Real Madrid hat ihn noch mal auf eins, wenn ich sogar zwei
0: Level weitergebracht habe, ja, ja. gerade auch wahrscheinlich mit der Seite also mit Canavaro und Walter Samuel Pff, zusammengespielt, das hat groß gemacht. Heinz hatte, glaube ich auch zusammengespielt. Ja. Dann kam das Duett Dann mit, mit Pippe.
1: Pippe. Bis heute <lacht> unumstritten. Das ist wirklich <lacht> Money Train, so. ja, weißt du was ja. ich meine. Also die beiden, gib denen Geldtransporter, kein Depp würde die nee. beiden überfallen wollen. Okay, die beiden, <lacht> ich gehe wieder. Ja. Das nee, das muss, ja. muss man schon sagen. Also Ramos Legende des Fußballs, dass er jetzt nochmal spielt. Ich glaube, das ist ein Jahr Vertrag plus Option noch ein weiteres. Ja. Da denke ich aber auch, je nachdem, ob Sevilla es nochmal international hinkriegt oder nicht, dann bleibt er. Wenn nicht, wird er gehen, weil er ist halt auch nicht günstig, auch wenn er jetzt, glaube ich, nur 4,5 Millionen gekostet hat. Eine Million. Eine Million. Mhm. Ist er er ist nimmt ja auch hier auch nur eine Million ein. ein, genau, aber ich glaube, Transfer hat er trotzdem ja trotzdem 4,5. Nee, er war ja vertragslos. Amtlich
0: wenn dann überhaupt Handgeld oder sowas dann beschwert ihr euch noch Leute, na, ja. Leute 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 ja naja na, ansonsten habt ihr gerade gehört Marcel hat was rausgehauen ähm, wäre er bei Sevilla geblieben wäre er nicht der geworden der es ist das ist so ein Hot Take was man besprechen könnte das geht jetzt an euch da draußen wenn alleine, ihr sowas habt, mental niemals was? Ich, nein nein, 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 nein yeah, das yeah. ist so ein Hot Take was wir besprechen könnten das ist jetzt von an euch gerichtet wenn mhm. ihr sowas habt egal was es ist, dass sie mhm. sagt, okay, Cristiano Ronaldo ist der überbewerteste Spieler aller Zeiten. Irgendwie sowas. Wenn ihr so einen Hot Take habt mhm. oder irgendeine Meinung, die ihr habt, die nicht gerade populär oder so mhm. oder sowas, schreibt ihr uns einfach mal und dann können wir das in der nächsten oder übernächsten Folge mal besprechen. Ja. Haut einfach mal ein paar Sachen raus, schreibt und. sie uns und dann gucken wir mal. Und Aber das ist halt eure Meinung. Wir wollen das jetzt nicht durch den Dreck ziehen oder sowas, sondern Ah, ja, und wir mal diskutieren ja. und den Hottag, den ich ja jetzt anscheinend gebracht habe, laut Antonio.
1: Schreibt doch mal unter die Folge aktuell, da je nachdem, wo wir es posten und wo ihr es immer wahrnimmt, sei es in Instagram oder Facebook oder sonst wo, auch auf YouTube sind die Folgen mittlerweile ja hochgeladen, sind jetzt vier Stück schon da. Schreibt doch mal drunter, ob ihr das genauso seht wie ich. Wie gesagt, ich sage nicht, dass er nicht ansatzweise der Spieler geworden wäre, aber ich glaube es hat, der Wechsel zu Real hat ihn nochmal auf eine andere Ebene gebracht, definitiv. Weil bei Real Madrid zu spielen und das in dieser Art und Weise, er hat das Trikot ja nicht nur getragen, sondern er hat es ja repräsentiert. Und er war Kapitän durch und durch, meiner Meinung nach, einer der repräsentativsten Kapitäne, die
0: wir, also die ich zu meinen Lebzeiten gesehen habe. Mal gucken, ich würde ihn jetzt gerade mal von der Mentalität her, und wenn er bei Sevilla geblieben hm. wäre, mit Totti vergleichen. Und Totti hat auch keinen Riesengruppen gebraucht. Der ist trotzdem eine strahlende Figur. Er ist trotzdem der Leader. Das, das sage ich ja. Er wäre bei Sevilla die Figur gewesen, der Leader,
1: der Spieler schlechthin. Aber Sergio Ramos in dieser Art und Weise, weil bei Real Madrid ist es ja nochmal, du musst ja überlegen. Wie oft Champions League gewonnen? Von welcher Mannschaft war er Kapitän? Was hat er durchlaufen durch die Zeit bei Real Madrid? Hätte er bei Sevilla so nicht gehabt und wäre er auch international wahrscheinlich nicht der Populär... Oder wäre nicht so populär geworden, wie es bei Reihe Das ist meine Meinung. Ja, ja, ja. Das Spiel, das Spiel.
0: Naja, deswegen jetzt sind wir jetzt gerade am Ende. Bevor wir uns ja. hier wieder schlagen, nein, Spaß. Das machen wir <lacht> gleich, das machen wir gleich. <lacht> äh, ja, sind wir schon schneller am Ende als gedacht. Wie wir
1: denn? Eine Stunde elf, ist doch, okay?
0: Ja, passt doch. Ja. Na gut. Dann, Dann vielen Dank fürs Zuhören, liken, teilen. Ihr kennt das ganze Spiel. Und bezahlen nicht vergessen, nein, Spaß.
1: <lacht> <lacht> ja, manchmal muss man es einfach auch offensiv probieren. Okay. Wer noch nicht äh, Patreon ist, der verpasst ähm, mhm. ein bisschen was, denn wir sind aktuell jetzt bei der zweiten patreon exklusiv mhm. äh, Die erste Folge war über Raymond Kopa, zweite Folge war jetzt über Amancio und ähm, das wird auch die nächsten Male so weitergehen. Also ich glaube, die Serie der Siebener wird jetzt auch erstmal vollendet. Mhm. Danach werden wir auch definitiv weitere Themen finden, also wer da mal reinhören möchte, der zahlt dann mit aktuell 4 Euro, oder? 4 Euro ist der Start, damit könnt ihr euch dann schon die Sonderfolgen anhören, der Rest, alles was darüber, 7 Euro und so weiter, wird dann nochmal mit kleinen Geschenken, ja, wird einfach gedankt, also wir wollen euch da natürlich nicht einfach äh, ins Leere zahlen lassen, ich meine, ihr kriegt zwar die Folgen gehört, aber wir wollen uns damit zu so Kleinigkeiten nochmal bei euch bedanken, deswegen, wer noch kein Patreon ist, den würden wir sehr, sehr gerne bei uns begrüßen, ihr würdet uns damit sehr helfen, diesem Projekt helfen und äh, in Zukunft werden wir davon sehr, sehr viel profitieren. Gerade jetzt schon von den Leuten nochmal. Danke, die schon Patreon sind. Ja, ohne euch äh, würde das alles ein bisschen länger dauern. Deswegen vielen, vielen Dank. Wir hören uns das nächste Mal. Euch einen schönen Start in die Woche. In Dienstag. Abend, morgens, nachts. Je nachdem, wann ihr es hören sollte. Der eine ist bei der Nachtschicht,
0: der sich das gibt. Der andere gibt es morgens auf dem also vielen, vielen, Dank. Bis zum nächsten Mal. A la Madrid A triunfar en Buena Lid Defendiendo tu color A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid